0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt inn på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Så gøy å være på Touchpoint. Det er første gangen i mitt 47-årige år, 47 liv at jeg er på et Touchpoint-arrangement, så det er jo veldig stas. Jeg har bare hørt masse gode rykter og sånt, blant annet fra Røy Gjelling, vet du. Han er jo varmt opptatt av det her. Jeg hørte en historie om Røy Gelling. Det ble en stund tilbake. Han var ute og bort på gjerstrenden og drømte seg vekk litt og snakket litt med Gud og henvendte seg til han. Sånn, så tänkte han at det, det hadde vært veldig greit da, med en sånn, bru, liksom å få jæren over til, til statene. Så kan du bare heve seg i bilen og kjøre over og hente masse inspirasjon og, og sånt til arbeidet her, her hjemme. Så Gud, kan ikke du bare ordne det liksom? Alt er jo mulig for deg. Dra Gud litt på det. Ja, men det Gjelling, aner du hvor mye sement, betong og greier som må til for å konstruere... En bru fra jæren til Amerika, liksom. Har du ikke noe annet, noe, noe rimeligere å be om, liksom, eller sånt? Ja, tenkte han så litt om da, men... Ja, ok da, herre. Da må du la meg bli en så god predikant som Stein Bjørkholdt. Eh, var det to eller fire felt du vil ha på den brua? Nei da... Eh. Det är väldigt stas att bli inbjudet och hylling. Tack så lov. Från spök till allvar. Eh, har blivit eh, spurt om att hålla en tale i denna serien som er, har utgångspunkt All you love. Har utgångspunkt i första Johannesbrev i i Bibeln. Och så det er touch point All you need is love. Eh, ja, allt jag inne har så tänkte jag måste ju ha en eh, engelsk eh, titel da, på, på talen. Så den titeln er «An Idea Worth Spreading». Og da får du prøve å følge med da. Men hva kan du gjøre for å få et godt liv? Det er det en del mennesker som tänker på. Og det finnes, det finnes mange som har stilt sig det spørsmålet, og som har prøvd å utforske det og finne svar på det. Hva skal jeg gjøre for å få et godt liv? Det kan ju vara att någon här är upptatt av det eller tänker lite på det. Och det finns så många människor som har forskat på det. Och en av de som forskar på det, han får vi ett bild här, han heter Robert Waldinger. Han leder ett forskningsprojekt som heter något sånt som The Harvard Study of Adult Development. Och det som de forskar på i den studien det er hva det er som de forsker, vokst, forsker på voksne mennesker, og hva, hva som gir livskvalitet, blant annet. Og den studien, det som er spesielt med den, er at den, er, den, er veldig, den har pågått veldig, veldig lenge. Den startet faktisk hele 13 år før han har herr Woldinger ble født. Han er født i 1951, men studien startet i 1938 og da var det altså noen forskere ved Harvard University som valte ut en gruppe på 268 andreårsstudenter ved universitetet. Mannlige andreårsstudenter. Det var kanskje bare mest manlige studenter da, for den saks skyld. Og jeg mener at en av de som var i det kullet var John F. Kennedy. Men det var altså 256 fra andreårskulde på Harvard University, og så var det 456 andre 12-16 år gamle gutter som vokste opp inner city Boston, altså i centrum av Boston, under helt andre levekår enn det herre Harvard-gutterne hadde. Og så har en altså fulgt de her menneskene genom mange år, helt opp til i dag faktisk, og der er, fortsatt, så er det fortsatt nærmere 60 av de her mannfolka som fortsatt lever. Og så har det tatt studien videre og senere inkludert noen av konene sine. I dag så forsker de til og med på barna som alle her, eller mange av de her mennene har fått. 2.200 mennesker som er sånn, flestparten av de her i 50-60 år faktisk. Og har blitt fulgt gjennom mange, 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 mange år. Og noen som er inkludert i denne studien er barn av de herre mennene, som er nesten cirka så unge som de kan være. Men det er et veldig omfattende studie, og det er, det er mennene som da kom inn i studien der tidlig. De fikk eh, annervert år, så måtte de svare på et sånt spørreskjema. Og hvert femte år så har de vært inne til helseundersøkelser. Og så har de gjort liksom alle mulige slags sammenligninger og alt mulig sånt. Og en, eller den, den store konklusjonen som kommer ut av den studien. Altså, det, hva, hva er det forskerne har funnet? Hva er det som gir et godt liv? Er det pengar? Er det berømmelse? Eller kanskje anerkjennelse? Hva er det som er avgjørende for livskvaliteten? Og da svarer han, Voldinger, relasjoner. Relasjoner til andre mennesker gir et gott liv. Det vil si, gode relasjoner til andre mennesker gir et godt liv. Gode relasjoner til andre gjør oss lykkeligere og sunnere. Altså, det, det er å fåne ut av det at de som har gode relasjoner, de levde lenger, enn de som hadde dårlige relasjoner. De som hadde gode relasjoner, de holdt seg friske oppe i toppen her, lengre enn de som ikke hadde det. Og så videre. Og så er det en ting til. Det er heller ikke antall relasjoner som er det viktigste. Altså ikke om du har flere tusen venner på Facebook eller et eller annet sånt. Men det er kvaliteten i de relasjonene du har som är succéfaktorn. Du kan ju vara ensam mitt i mängden. du kan til och med uppleva att vara ensam i ett teckenskap. Så kvaliteten på relationerna er viktiga. Eh, Voldinger han håller en del såna föredrag då och eh ett av de föredragen det avslutar han med eller hon har av föredraget avslutar med sig The good life is built «With relationship, an idea worth spreading.» Og det er derfor jeg har, ta det eh, Jonat, jeg har tenkt å ta tak i det her i kveld. Jeg tror dette er en idé, en tanke, som det er verdt å spre. Og så sier han, Voldinger, en plass, at «This is wisdom that is as old as the hills. It's your grandmother's advice and «Your pastors». Og nå skal jeg få lov å være pastoren igans, i kveld og gi dette rådet. Relasjoner og gode relasjoner, det er livsviktig, og det er det som gir det gode livet. Og så mener jeg faktisk det at det denne Harvard-studien toucher inn på, det er nettopp et viktig bibelsk anleggende. For jeg har ikke tenkt å stå her og preke bare utifra en eller annen studier som psykologer og sånn holder på med ved et eller universitet, men jeg har først og fremst tenkt å dele noe av det jeg tror er viktige og er grunnleggende livsprinsipper som vi finner i den boka her, Bibelen. Det finns gode teologiske begrunnelser for å si at ett godt liv består av gode relasjoner. For som kristne så tror vi at allt liv kommer ifra Gud. Det gode livet, det er det som gis oss av Gud. Når Gud hadde skapt verden og alt sammen, så så han på det, og sa det var, det var såre godt. Det var det gode livet. Før syndevallet, det var det gode livet. Det var perfekt. Det gode livet kommer ifra Gud. Og vi leser i Bibelen, så forstår vi også at det gode livet, det er et liv som leves i relasjon med Gud, slik menneskene hadde det i en sage i starten, der de vandret sammen med Gud og hadde nært fellesskap med han. Det evige, det evige livet som kommer ifra Gud, det gode livet som kommer ifra Gud, og som har sitt opphav hos han, det er ikke et liv i ensomhet, men ett liv i fellesskap. Noen tänker jo at Gud han var jo veldig ensom da, før han skapte menneskene, og det var derfor han skapte oss, liksom, for han var så ensom. Men det tror jeg er ganske feilslått. For når vi leser i Bibelen, så, leser vi, eller så forstår vi at Gud, ja, han er en Gud, men i tre personer. Det er Faderen, det er Sønnen og den Hellige Ånd. Og Far og Sønn og Ånd har hatt en relasjon i evighet. Og det har vært en kjærlighetsrelasjon mellom de tre personene i Guddommen. Det er faktisk en av grunnene til at jeg mener at det er et det er på en helt nødvendig for mitt Guds og mitt syn på Gud, at Gud er, er noe mer enn bare en person, men at Gud er tre personer i en, og der det er relasjoner mellom fader, sønnen og ånd. Derfor er Gud også kjærlighet, fordi faderen elsker sønnen, og sønnen elsker far. Henger du med? Gud er en bønns med relasjoner, relationer relasjoner, kjærlighetsrelasjoner. Og så ble vi mennesker da. Vi ble skapt i Guds bilde, forteller Bibelen. Derfor er mennesker jo skapt til å leve i relasjon. Både med Gud og med hverandre. Og meningen med livet kan oppsummeres veldig enkelt i det Bibeln beskriver som det dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din kraft og all din forstand. Og et annet er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. Nå ble dette kanskje en litt lang innledning til å komme til den teksten i 1. Johannesbrev som vi skal kikke på her i kveld. Men den skal du få nå. Fordi jeg mener at den beskriver noe av det samme. Og det er de første versene i det brevet. Og der står det. «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som henne våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vittnet om det og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Og i den teksten her, så mener jeg at vi ser fire viktige relationer, som du og meg trenger å ha. Og da kan vi få opp det neste bildet, da jeg prøver å illustrere dette. Mine viktigste relationer har kalt det. Den aller viktigste er att jeg har en relation til Gud. Gud. Derfor har jeg plassert den i sentrum. Du kan tenke at hele den, den ytterste ringen der, på en måte, det er meg eller der da. Og så har jeg en relation til Gud. Og så har jeg satt en sirkel øverst der, som heter familien. Og så har jeg satt en annen sirkel, som er det kristne fellesskapet, eller menigheten. Og så er det en cirkel som heter «Deg som ender ikke tror på Jesus», eller «Mennesker som ikke kjenner Jesus». Og i den teksten vi leste, så står det «Vi har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus». Han som skriver jo, først Johannes brev. han forteller om det at han har fellesskap med Gud. Eller han sier «Vi har fellesskap, vi er flere som har det, som har en relasjon til Gud». Og du skjønner, tro. det er ikke først og fremst læresetninger eller en masse bud og regler, men Kristen kristentruk, det, det handler om relasjon. Kristenlivet handler om relasjon. Først og fremst så handler det om det å kjenne Gud. Det er det viktigste av allt At du kjenner han. Og det er et godt spørsmål det. Gjør du det? Kjenner du Gud? Kjenner du han som har skapt det? Kjenner du han som har frelst det? Kjenner du din himmelske far? Ditt opphav? Og like så viktig, har du en relation? til han? Og hør nå, om Gud finnes, om Gud virkelig finnes, da finnes det ikke noe viktigere enn han. Om han ikke finns så er han ikke viktig i det hele tatt. Da er jo bare illusjon noe vi har funnet på. Men om Gud finnes, så han virkelig finnes så finns det ingen viktigere enn han. Han er extremt viktig. Og likevel så tror jeg dessverre at han ofte ender som salderingspost i våre liv, til og med hos de som kaller seg kristne. Vi har tid til allt mulig annet, liksom. Men ikke han. Relasjonen til Gud er den viktigaste relationen et menneske kan ha, og den viktigaste relationen et menneske kan ivaveta. Av alle ting som vi trenger å finne tid til, så må vi finne tid til å være med Gud, og være i den relasjonen. Nå tror jeg at Gud er i alle ting, men jeg tror vi også kan gå gjennom detta livet, og gå gjennom våre hverdager, og totalt ignorere han. Og det var ikke det som var tanken. Men tanken var at vi skulle få lov å ha en nær, varm relasjon med vår skaper. Så den andre relasjonen som er beskriver er og det, det er interessant da, at når Gud beskrives, så beskrives han i familietermer, altså familierelasjon. Gud er far og sønn. Og den første institutionen som ble skapt liksom, i denne verdenen, det var familien. Det var Adam. Det var ikke godt for han å være alene. Han, han var skapt for relasjon. Derfor så, så formet Gud Eva og ga til Adam. Og de to ble ett. Det ble en familie. De fikk barn. Det er den første institutionen som vi leser om i skriften, og som er den helt grunnleggende institutionen i samfunnet, og som er den viktigaste kan vi si, menneskelig og mellommenneskelig relasjonen, da. Den du finner i familien. Og derfor så er det viktig, og er det er ikke så mange som er ute i, dette, ute i arbeidslivet enda, men noen av oss har vært det lenge, og noen av har vært det også i yrker som, som krever ganske mye tid, og på kveldstid og i helger og alt mulig sånne ting. For oss er det fort at familie og barn nå blir en salderingspost. At vi glömmer det litt vekk, og så ble jobben viktigere for oss, og så var det alle andre ting som var viktigere. Men det er viktigere å lyckas på hembane enn på jobben. Det er viktigere at jeg lykkes i min relation med kona mi og barna mine enn at jeg gjør karriere i yrkeslivet. Så den tredje relasjonen som jeg beskriver her, menighetsrelasjonen. For i den teksten som vi leste, så, så, så finner vi et «vi». Der er et «vi» som snakker, som sier «vi har fellesskap med Gud». Og som, og som sier at vi inviterer andre til å ha fellesskap med oss. Og hvem er det vi er? Jo, det er de som er kristne, det. Altså, det er de som, de som har kommet til tro på Gud, og som lever med han Det er menigheten, det kristne fellesskapet, som er, som er vi. Det er dette vi som har sett og som har hørt, og som, har, som vittner om at det de har møtt Jesus. Det har sett han, og det har opplevd han. Og det vi er, det er en kjempeviktig relation for alle mennesker, men da selvfølgelig helt spesielt for den som har kommet til tru på Jesus Kristus. Så er menigheten og det kristne fellesskapet et, et, en helt nødvendig relasjon som du trenger å være i. Ingen kan være kristne på en måte alene. Altså, det er en tanke som er helt total fremmen for det Nye Testamentet. Den finnes ikke der. Altså det, det, det er tanke som... Det, det finns mennesker som tenker den i våre dager, men, men bland de første kristne så var det liksom ikke en tanke som sneier gjernebarken en gång. For det å være kristen er jo å leve i fellesskap. I fellesskap med andre som tror. Og så er den fjerde tingen der. Relasjon da til deg som enda ikke kjenner Jesus. For dette kristne fellesskapet har vi jo sett opp igjennom i tida kan, kan bli seg selv nok å være veldig sånn innadvent. Men det vi som vi leste om i den teksten her, de, de skriver om at det vi har sett og det vi har hørt, det vi har opplevd, det, det inviterer vi de andre til å komme og oppleve. Så det, så det få, vi forteller om alt det her, så det kan få få fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far. Slik at du kan komme in i dette fellesskapet, der Jesus er centrum og får erfare, oppleve og kjenne han. Og det er kanskje derfor er noen har invitert deg med på, på Touchpoint. Det kan være noen som var i dette vi her, og som tenkte, tenkte sånn, så, «Jeg må invitere han, jeg må invitere ho med på Touchpoint». Ikke fordi at det å komme i Randes misjonskirke er så veldig viktig, men for i Touchpoint så har vi fellesskap med Jesus, vi har fellesskap med Gud, O det och det vet att ho eller han tränger så inviterar dig med så det kan få erfare och känna det samme det samme fellesskap och samma relation. Hänger nå? Ja, fint. Jeg, jeg må prøve å torke, her, så fint. Jag måste försöka se igenom tåke tåkehavet och se om där är någon, det skimtar någon. Det är väldigt bra. Eh, men det var de fyra relationerna som jeg mener er så viktige. Der ute som er pastor i Ytterhansfemisjonskirke, der vi har vært så heldige for å Isak Voie som ungdomsarbeider, det er, vi er väldigt stolt over det. det er, og han er betalt for å være her i kveld. Neida. Men... Der har vi sagt noe om at vi har noen sånne verdier da, som er viktige for oss i menigheten, men en grunnleggens, grunnleggens verdi som vi har hatt helt starten, er at vi har sagt at vi vil være en relasjonsorientert menighet. Vi vil at detta med relationer skal være viktig. Vår relation til Gud, relasjonen til hverandre og relationen til mennesker rundt oss. Menigheten vår ønsker vi at skal en bønsj relationer? Om vi tror at det gode, liv, det, gode det består i gode relationer. en god relation til Gud og en god relasjon til hverandre og til verden rundt oss. Om vi tror på denne ideen og spre den, så har jeg sett at han, Waldinger, som jeg var inne på tidligere, han har noen sånne, han har noen sånne råd å gi da, til mennesker som, som vil ha et godt liv eh som vil prioritere detta med relationer. Och då han han tre goda råd. Han säger för det första eh kan få näste bild. Och där vi kan tänka uppe till vänster från för dig ja. Så så sier han nog en anbefallning om mindre skärmtid, mer tid til mennesker. Det andre han ser, gjør noe sammen, gjerne nye ting. Og det tredje han ser, det er helbred, brutte relasjoner. Altså der hvor relasjoner blir brutt, gjør alt du kan for å gjenopprette det. Og så har jeg forsøkt å liksom oversette det litt da, til noen gode råd for menighetsliv eller for det kristenfellesskapet. Og då tänker jeg punkt nummer 1. Kanskje litt mindre plattformfokus og mer menneskefokus. Det er jo ofte sånn i kristnefellesskapet at vi har veldig fokus på det som skjer her oppe på plattformen. Akkurat som vi har det her ulike plattformene som vi bærer med oss rundt og graver nesa ned i det, så er det ofte i mennesen i vår blikket vårt vent mot plattformen og det som skjer her oppe. Og det er bra at vi har gode møter, at vi har gode taler, at det er gode sang musik musikk og alt mulig sånt, men i et relasjonsorientert fellesskap så er det viktigste som skjer, det er det som skjer mennesker imellom. Det er langt viktigere. Eh, og det, det er sånn at i et relasjonsorientert fellesskap så er det heller ikke sånn at, at det er noen få mennesker som står opp på den plattformen som er det viktige, men alle er viktige, hver og en? Og der sitter en heller ikke bare å stirre på fram, eller sånn, for å bli underholdt, men en ser hverandre, og en kan se hverandre inn i øyene, og en bryr sig om hverandre. Og i en relasjonsorientert, et relasjonsorientert fellesskap, så går altså ikke ting bra først og fremst fordi det var en bra preken, eller fordi det var bra lovsang, eller sånt. Men ting går bra fordi folk velger å prioritere tid med hverandre. Fordi folk ser den som er ensom, den som trenger oppmerksomhet. Då går ting bra. Og så videre. Jeg har hørt at det finns noe sånt som connect-grupper i Touchpoint. Da tänker jeg, tenker, det er jo like viktig for folk som å komme här at du kommer nær noen andre, blir kjent med noen andre, bygger fellesskap og relasjon med andre. Så det vil være en oppmuntring fra min sida til å prioritere det, å være sammen med andre, bruke tid sammen med andre. Litt mindre fokus på plattform, mer fokus på andre. Den andre tingen da, det var dette å gjøre noen ting sammen, gjerne nye ting. Og det er jo sånn, Vem vem blev dine beste venner liksom når du, når du var uh, liten eller for de fleste så hvem, hvem har vært vår beste venner? Det var jo noen av de vi vokste opp sammen med, og som vi som vi leika Vi gjorde ting sammen. Det var jo det spang i skauen sammen med, hjemme på Väröset. Det var det var det vi hadde. Eh <løp> uh, Og holdt på rundt der. De fikk jeg jo veldig god relasjon med Altså, vi satt jo ikke bare der og kikket på hverandre, og, nå, og her er det en liten forskjell, eller ikke så rent liten heller, ganske stor forskjell på menn og kvinner. For det har sett i kirka vår at damene, de takler ganske greit det å komme hjem og sitte rundt et uh, salongbord eller et eller annet sånt, og så kjase og prate litt uh, sånn om liv og, og sånt. Og, så, og mennene blir jo helt stumme. Eh, mens hvis du får dratt ut i marka eller eh, ut i en annen aktivitet eller noe sånt, så kommer liksom snakketøyet litt i gang etter hvert og sånt. Så i alle fall for menn så er det superviktig å gjøre ting sammen. Jeg tror egentlig også for kvinner, jeg tror, jeg tror for alle mennesker. Gjøre ting sammen, da vokser relasjonene seg sterkere. Og det å ha måltid sammen. Isak, han har jo forstått det. Forrige vek inviterte han på middag, i dag så inviterte han meg på middag. Jeg har ikke skjønt det helt, for jeg fant ikke tid til det i dag, men jeg kommer snart på besøk. Skal smake på, på hva gutta er i nummer er 32, eller Det I 3D, ja. Hva er det de har på menyen? Så jeg bare anbefaler alle å stikke innom der og prøve. 3D, Marie-Colene 3D. Um. Og måltidsfellesskap og tjenestefellesskap. Finne noen å tjenestegjøre sammen i menigheten, tror jeg er superviktig og veldig, veldig bra for å bygge gode, nære relasjoner. Gjør noe sammen. Og gjør gjennom nye ting. Prøv noen nye ting. Satse på litt nye ting. Det finns jo så mye potentiale i den gjengen som sitter her. Enormt med potentiale, Så jeg vil jo bare oppmuntre til det å finne sammen og så våge å prøve nye ting. Kjøre på med noen nye ting. Ta satse litt. Og gjennom å gjøre sånne erfaringer sammen, kanske få forbryne sig på noe litt sammen, så vokser det frem veldig sterke relasjoner. Det er jo noen de menneskene som har gått gjennom tøffe erfaringer og sånt. Se altså, gutter som har vært på sånne helvetesuker, andre ting de kaller det, i militære og sånt. Da. Får jo veldig sterke bånd. Det har noen erfaringer som, som binder dig sammen for resten av livet. Det å, så det å liksom, ja, våge litt, satse litt, vil jeg oppmuntre det. Siste punktet mitt, så skal jeg gå inn for landing her. Og det er å legge vind på å være et helbredende fellesskap. At vi er, vi er et fellesskap der det er litt mindre fokus på plattformer, på mennesker. Et fellesskap der vi gjør ting sammen. Og et fellesskap som legger vind på å være et helbredende fellesskap. Øhm. Um, for noen så hadde kona mi en väldigt spesiell opplevelse. Hun kom hjem for jobb, la seg ned for å kvile litt, og så sovna hun på sofaen. men så hun sover så har en drøm. I den drømmen så får hun se en man, som en man med grått hår, og som hun bare skjønner at han, han har veldig store problemer med å sove. Og så får hun i den drømmen se en yngre gutt da, og hun kobler det til at det, det, det er sønnen til denne mannen. Så våkner hun igjen. Så senere den kvelden så skal hun være med på et bønnemøte. Og da, når vi er der, så sier hun til meg, jeg kjenner, jeg hadde, for hun har fortalt meg om den drømmen, for den var liksom så veldig sånn, sterk for henne. Så, så jeg, jeg kjenner så veldig på det med den drømmen. Og så ble det en anledning da, i det møtet til å hun deler noe av det hun kjente på, så hun, litt ute i det så går hun frem. Og så deler hun det, så sier hun ikke alt hun har sett, men hun sier at jeg, føler, «Jeg hadde en drøm, og jeg føler at Gud, sier noe her i kveld, at, at det er en man, som har store søvnproblemer, som Gud ønsker å, å hjelpe eller møte». Da. Og på da så, kommer det en man frem til forbønn. Det var ikke så veldig mange mannfolk der på det bønnmøtet heller, men en av de kommer frem. Han har grått hår. Han setter sig der framme. Og så blir han bedt for av Marianne, og en annen pastor som er der. Og så når de da ber for han så, så spør eh, kona mi, eh, har, «Har du barn?» «Ja», sier han. Og så begynner mannen å gråte. Og så kan han fortelle att han har en sønn, som han ikke har hatt eh, relasjon til på mange år. Eh, og så hadde du vært veldig fint hvis jeg nå kunne fortalt at etterpå så har jeg møtt denne mannen igjen, og han har fortalt meg at nå er relasjonen til sønnen kjempegod, og alt skal være veldig bra, de lever sine lykkelige dager og sånt. Det vet jeg ikke. Men det er vett utifra den hendelsen, og som er jo vett utifra veldig mange andre, vitnesbyrd og, og sånn som jeg har hørt, det er dette, at Gud vil helbrede brutterelasjoner. Og det var det han ønsket å formidle til den mannen den kvelden, at han, at han ville helbrede den relasjonen til den, til den sønnen. Og så er det jo opp den mannen og den sønnen da, å finne ut av det, og, og komme sammen, og kanske få gjort opp og alt mulig sånn. Men Gud ønsker å helbrede brutterelasjoner. Han ønsker å sette mennesker i stand igjen. Jeg har lyst til si det til deg og gi, og gi deg det håpet hvis du lever med noen sånne brutte relasjoner i nær familie eller med det som har vært nære gode venner og sånt. Gud ønsker å helbrede, og Gud ønsker å gjenopprette. Og Gud ønsker at vi som kristne fellesskap skal være fellesskap som formidler den helbredelsen og den forsoningen. Byrådsleder Raimond Johansen i Oslo, han ble spurt under et arrangement som heter Bønn for Oslo. «Om du kunne bedt en Bønn for Oslo som du visste ville bli besvart, hva ville den vært?» Så sier han, «Da ville jeg bett for alle de ensomme i byen at de skal finne omsorg og fellesskap.» Det finnes så mange ensomme mennesker, det finnes så mange som lider hans forbi, i Oslo så er 15 prosent av innbyggerne det jeg oppgir å ikke kjenne meg enn tre mennesker. Tenk på det. Kjenner ikke meg enn tre stykk. Men det, det finns også mange rundt oss, og det finnes også mange rundt forbi studentmiljøer og andre sånne miljøer, som er ensomme, og som trenger et helbredende og omsorgsfullt fellesskap. Og der kan vi være den hånda som strekker oss ut, og som bringer helbredelse. Ja. Um, det kjente jeg på som en sånn spesiell utfordring til dette fellesskapet i dag. Være et inkluderende fellesskap. Ensomhet dreper. Mangel på relasjoner dreper. Forringer livskvalitet. Vi kan gjøre noe med det. Og vi kan se mennesket frelst gjennom det. Rolf Walder Amerson har sagt «Den eneste virkelige gave er å gi litt av deg selv» skal vi be sammen. Herren, nå takker jeg deg for ditt ord. Jeg takker deg for den ideen her om relasjoner og viktigheten av relationer, At det er en idé som er verdt å spre. Og først og fremst dette her, at du inviterer oss til fellesskap med det. Og så vil du at vi skal leve i god relasjon til vår nærmeste at vi ska ha fellesskap med andre troende, og at vi ska knytte relasjonen til mennesker rundt oss, og kanskje særlig deg som har så få, eller ikke som, hadde, som ikke hadde noen. Herre, du kom en gang til den lamme mannen ved Bethesda. Han hadde ledet i mange år og var syk. Og så kommer du, og du ser han, og du spør, «Vil du bli frisk?» Og så svarer han, «Men jeg har ingen.» som kan ta meg ut i vannet. Han var ikke bare syk, men han var ensom. Det finns så mange sånne rundt oss, Herre, som ikke har noen. Men vi ber, Herre, om å få komme slik som du kom den gangen. Og så kan vi spørre, vil du bli frisk? Vil du ha fellesskap? Kom med oss. Bli med oss. For vi har møtt Jesus och han vill helbreda han vill genupprätta. Så ser du Herre, visst det är någon här inne som nå känner extra på det med en närrelation som är brutt. Herre, kom med legedom og ge den enkel då kraft och mod Herre till att gå in i det och till att söka försoning. Och in den upprätta relation. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.